0: Mobilereview.com Обзоры на виды. Всем привет! У нас сегодня обзор планшета, а не телефона, как это бывает обычно. Итак, давайте поговорим о необычном планшете, трансформере. Вы уже догадались, речь пойдет о компании Asus. Asus год назад выпустила первый трансформер. Он назывался Asus EEPAD Transformer. И вот спустя год появляется вторая модель, которая уже называется Transformer Prime. Prime – интересная модель по нескольким показателям. Во-первых, форм-фактор. Он необычен только Asus смог добиться относительного успеха с этим форм-фактором. Я считаю, что в будущем таких моделей будет больше. А вторая вещь и второй момент, связанный с этим продуктом, что это первый продукт с четырехъядерным процессором Call l от NVIDIA или NVIDIA Tegra 3. И, в общем-то, в этом аспекте тоже было интересно пощупать эту железку. Итак, у меня в руках полностью коммерческий образец, небольшая коробка, в котором сам планшет и подставка по от него Которая является док-станцией клавиатуры первое, О чем я должен сказать Давайте я опишу технические характеристики Чтобы к ним не возвращаться и особенности А дальше перейду уже к своим впечатлениям Но в качестве Такой э, заманчивой идеи О чем мы поговорим Я скажу, что я был крайне неправ Когда говорил о том, что на планшете Photoshop не нужен Потому что, попробовал Photoshop Touch как раз-таки на этом планшете, я диаметрально изменил свое мнение. И могу сказать, что в общем, за этим будущее. Так же, как за играми на планшетах. Но об этом позже. Сейчас же мы говорим о том, что из себя представляет планшет в техническом плане. Не секрет, что все производители ориентируются на iPad. Первый, второй, не суть важно, Все смотрят на iPad и пытаются сделать нечто подобное Нечто подобное и в какой-то мере переплюнуть То есть если ставят цену как за iPad То пытаются добавить что-то хорошее Какие-то плюшки В Asus подошли к этому вопросу В общем-то с чувством толком расстановкой По одной простой причине Asus появляется на рынке Позже, чем iPad 2 И появляется на рынке Позже, чем Galaxy Tab 10.1 Например И вот тут сразу возникает вопрос Ну, во-первых, диагональ экрана 10.1 дюйма Диагональ здесь мы сейчас говорим не о дисплее Диагональ определяет Восприятие планшета Его физический форм-фактор То есть, насколько удобно и неудобно Держит в руках То есть, размер планшета Куда он помещается? Помещается он в карман вашей куртки Или его можно только в портфеле носить 10.1 на сегодняшний день Самые распространенные планшеты Снова говорим спасибо iPad Поэтому, вольно или невольно С iPad 2 и Galaxy Tab 10.1 Этот планшет будут сравнивать С iPad, потому что это золотой стандарт С Galaxy Tab, потому что Это, пожалуй, лучший планшет На Android На сегодняшний день Значит, изначально вот этот планшет, видимо, создавали с учетом двух конкурентов, потому что здесь есть две вещи. Если положить Galaxy Tab, вот у меня в руках сейчас Galaxy Tab 10.1 и Transformer Prime. Если прикрыть название компании и сказать, угадайте, где какой планшет, я думаю, мнение разделится 50 на 50, потому что... По лицевой поверхности выяснить, где какой планшет находится, невозможно. Они одинаковые, абсолютно одинаковые. И в этом, кстати, нет ничего плохого, потому что, скорее, сегодня компании продвигают именно само понятие планшета. Стараются, безусловно, мимикрировать в какой-то степени под iPad. Никаких клавиш, ничего, только камера фронтальная. 1,2 мегапикселя смотрит на вас. В общем-то, это все, что здесь есть, если говорить о внешности. Черная рамка. Задняя сторона планшета уже намного более интересна. Asus поступил, в общем-то, не мудроство и лукаво, как говорится. У Asus есть модели ноутбуков, где применяется алюминиевая крышка. Собственно говоря... Алюминиевую крышку с концентрической полировкой Такие концентрические круги, которые отходят от слова Asus, написанного посередине Применяя здесь, это алюминий Несмотря на это, вес 550 грамм, ну примерно 550 грамм это крайне немного Это сравнимо с iPad 2, это сравнимо с Galaxy Tab Отличие только в одном В Galaxy Tab пластик, в iPad алюминий Здесь тоже алюминий Надежная очень сборка Первое, о чем я подумал, когда взял аппарат в руки Что вот такая массивная конструкция Алюминий подразумевает, что антенны придется для 3G распределять каким-то странным образом. И, в общем-то, мои опасения подтвердились, потому что когда появится версия с 3G, непонятно. Сегодня есть Wi-Fi-версия, которая отличается только объемом памяти 16 или 32 гигабайта. Что, в общем-то, навевает тоску и печаль, назовем это так. Тоска и печаль – это те чувства, которые вызывают у меня отсутствие в современном планшете 3G. СИМ-карточку или микросим некуда вставить. И это основной минус, потому что, знаете, вот в самом начале, когда появился iPad, мы все обсуждали, ну, многие обсуждали, насколько нужен 3G? Нужен, не нужен. Потому что, если помните, iPad появился сначала в Wi-Fi версии, через два месяца 3G версия Очень многие купили Wi-Fi версию, я в первый же день приобрел ее. И, в общем-то, потом для меня было как-то вот я не люблю продавать что-то, там, встречаться, барахолки, еще что-то. А второй iPad мне был на тот момент, в общем-то, фактически не нужен. И получилось так, что Ну вот у меня есть iPad да, Я с ним работаю Мне приходится, наверное, если говорить про Москву и яйцо с собой иногда носить Но очень часто в тех местах, где я бываю Есть Wi-Fi, поэтому я работаю Но честно признаюсь Отсутствие 3G это жутко неудобно То есть как только вы получаете В планшете 3G соединение Желательно хорошего оператора С большой и хорошей скоростью То вы мир приобретает краски Вот все становится по-другому Поэтому для Prime отсутствие как раз-таки 3G-версии это огромный-огромный минус. Его надо, ну, надо смотреть правде в глаза. Это действительно минус. Никуда мы от этого не денемся. Поэтому если говорить о Прайме, то вот самый серьезный минус. А Едем дальше. В общем-то, планшет по ощущениям субъективным в руках от ежедневного использования. Я пользовался им достаточно продолжительное время. Он сравним с Galaxy Tab 10.1. То есть, разницы нет особой. Примерно те же самые ощущения. Одно но. Здесь, за счет того, что он предназначен для использования в док-станции, нижняя часть немножко, совсем чуть-чуть, вот буквально субъективно чуть-чуть-чуть-чуть. Чуть-чуть, центр тяжести смещен к нижней кромке. Поэтому в руках чуть-чуть неудобно держать. Опять-таки, это субъективно Возможно, это связано только с моими представлениями о прекрасном Пойдемся по техническим характеристикам Чтобы было понятно, что нам предлагает этот планшет ну, во-первых, на корпусе есть разъем для микро microSD-карточки Что уже неплохо Есть отдельный разъем reset Можно всунуть туда иголочку Либо скрепочку разогнуть И перезагрузить устройство Микро HDMI-выход для подключения его к телевизору И получения на нем ну, Например, можно смотреть видео на большом телевизоре, удобно Регулировка громкости Это все на левой боковой стороне находится На верхней стороне кнопка включения-выключения она же кнопка разблокировки. В нее встроен индикатор. При зарядке в общем-то, он светится не очень сильно. Маленький индикатор микрофон. Напротив микрофона это верхняя э, грань. Напротив микрофона на задней панели находится 8-мегапиксельная камера светодиодная вспышка. На правой стороне, куда мы уже добрались, на этой боковой грани разъем 3,5 мм Ну и интерфейсный разъем находится на нижней грани и тут же два технологических отверстия Это пазы, чтобы установить в станцию планшет Значит, как театр начинается с вешалки, так и любой планшет, в общем-то, начинается с экрана. Безусловно, iPad имеет очень качественный экран, IPS-матрицу, и поэтому все стали соревноваться по этому параметру с iPad и Apple. Samsung не секрет, что продвигает технологию AMOLED, поэтому в Galaxy Tab AMOLED-экран. В Asus мне было интересно всегда Вот как извернется Asus и что сделает То есть, каким образом они вот так извернутся Чтобы представить что-то другое Поэтому, когда впервые я прочитал название Super IPS Plus технология матрицы Я подумал, ну, наверное, это вот такой чистой воды маркетинг Оказалось, что нет Что такое Super IPS Plus матрица? Вообще, IPS матрицы отличаются тем, что у них хорошие углы обзора В данном продукте угол обзора составляет 178 градусов То есть, как бы вы его не отклоняли, картинка остается четкой Другое дело, что ну, вдвоем посмотреть фильм, когда вы сидите рядом в соседних креслах в самолете, можно, это удобно Но, например, уже третий человек вряд ли его увидит комфортно, если только вы вплотную не придвинетесь И это не основной плюс Основной плюс, пожалуй, заключается в другом Что здесь есть режим IPS+, Plus который повышает яркость подсветки до 600 нит. В стандартном режиме 380 нит – это максимальная подсветка. 600 нит почти в два раза. Ну, хорошо, не в два раза, на 33 примерно процента, 35 процентов. То есть, это значительно. Это значительно, и это действительно заметно. Или нет, не на 30, а на 65 процентов. Ну, как-то так, да. 65-70% выше. Для чего это сделано? Это сделано для работы в условиях яркого солнечного освещения. То есть, чем больше подсветка, тем лучше видна картинка. Здесь картинка действительно читается достаточно неплохо. Я сравнивал самолет экраном. И, в общем, тут паритет. Galaxy Tab чуть-чуть хуже виден на солнце, чем Asus Transformer Prime. Я хочу еще раз оговориться. К сожалению, это не яркое солнце. В Москве сейчас нет солнечных таких зимних дней Потому что все время дожди, снег и тому подобное Слякать Поэтому проверить вот полноценно мне не удалось этот параметр Но действительно в условиях улицы Данная технология IPS Plus дает о себе знать То есть она дает заметный прирост Заметный прирост того, что мы можем читать и комфортно работать Следующий параметр, о котором я хотел сказать, ну, дисплей прикрыт. Корнинг гориллы глаз. Это называется стеклом, на самом деле это пластик. Он uh, устойчив к царапинам, но его можно поцарапать. Со временем он покрывается мелкими царапинами. Uh, такой же экран используется и в Samsung, и в iPad. И, в общем-то, я уже там несколько царапин посадил на этот экранчик. Второй момент, олеофобное покрытие, то есть покрытие, которое отталкивает жирные пальцы, потому что с планшетом мы пользуемся все-таки пальцами, а не чем-то иным. Вот тут есть большая-большая засада. И засада заключается в том, что экран марки и пачкается достаточно быстро. Быстрее, чем iPad и быстрее, чем в общем, Galaxy Tab. Когда подсветка работает, этого не видно. Понятно, да? Но в целом он марки. марки. И вот Мне кажется, в данном случае алиофобное покрытие, которое заявлено, оно работает значительно хуже. Что оно есть, что его нет? Ну, Не знаю. Может, для частюль некоторых будет необходимо привесить сюда тряпочку куда-нибудь так, придумать, как ее держать, чтобы Постоянно протирать экран Потому что действительно пачкается марки И мне кажется, что в этом Есть Ну, как сказать Определенная ирония, что ли Значит, что мне понравилось Что мне не нравится в iPad В iPad мне не нравятся колонки Точнее, динамик Он тихий Здесь назвали это Sonic Master, и на задней панели можно видеть отверстие динамика, он достаточно громкий, не супер громкий, но громкий, хотя при максимальной громкости, в общем-то, может не справиться с некоторыми композициями и переврать их, такой Чуть-чуть дребезжание может быть слышно, но это высокие тоны, как бы не везде в музыке есть, если слушать, например, классику, то вообще никаких проблем не будет. Едем дальше. Что мне понравилось в этом аппарате помимо дисплея? Перейдем, конечно, к самой интригующей части. Это Cal-L, четырехъядерный процессор. И большинство людей думает, что чем больше ядер, тем меньше работает устройство. Более того, казалось бы, первые образцы, которые появились в ноябре Transformer Prime подчиняются этой логике и доказывают, что работали они Ровно в два раза меньше, чем там, на Тегре-2 планшеты. И все так заговорили. Еще не было официального анонса. Он состоялся, по-моему, 19 ноября. А все так промежуточно про себя заговорили. а все-таки мы вот догадывались. Они сделали так. Четыре ядра работают быстро, но э, недолго. На самом деле четыре ядра работают дольше. И на сегодняшний день... Именно вот этот планшет Transformer Prime Он один из первых Не только NVIDIA Tegra 3 поддерживает 4 ядра Решения от Qualcomm появится От других производителей У всех примерно одинаковая схема техника Эта схема техника э, Позволяет добиться Большего времени работы В силу нескольких причин Техпроцесса 40 нанометров это первый момент Но не главный Как организована работа э, вот в Тегре-3 В Тегре-3 по сути не 4, а 5 ядер Это армурские ядра При этом 4 ядра Они абсолютно однотипные Максимальная частота 1,4 ГГц Для каждого ядра есть так называемое ядро компаньон Ядро компаньон работает максимально На частоте 500 МГц Оно служит для отрисовки интерфейса Воспроизведения музыки Проверки почты в фоновом режиме Тому подобных задач То есть изначально Частота тоже варьируется Изначально для большинства рутинных задач используется вот такой достаточно слабенький процессор. Как только мы начинаем смотреть, например, веб-страницы, которые требуют, в общем-то, процессорной мощности, подключается первое ядро. Оно может работать на частоте 1,4 ГГц. Это максимальная частота. Растет нагрузка. Например, мы открыли несколько окошек, несколько табов в браузере. Подключается второе ядро. Дальше третье, четвертое. Четыре ядра используются практически всегда в тяжелых Игрушка, где требуется отрисовка э, сложных сцен и, в общем-то, либо при просмотре HD видео. Про HD видео поговорю немножко позже. Но э, эти ядра они подключаются по мере надобности. При этом за счет производительности решения общее время работы процессора оно меньше, и энергии тратится меньше. На практике я могу сказать, что Prime работает... Вот просто Prime без док-станции работает около 10-10,5 часов на проигрывание HD-видео 820 p в, в общем-то, 30 кадров в секунду. Это неплохой показатель. Если говорить при средней подсветке... IPS средняя подсветка выставлена. Если же говорить о... Процессорной мощности То тут есть три режима энергосбережения Которые характерны для Tegra 3 И Asus их адаптировал Значит, режим максимального энергосбережения В нем, вне зависимости от того Какие приложения запускаются Кроме самых-самых тяжелых игр Во-первых, регулируется подсветка экрана Не автоматически А не те настройки, которые сделал пользователь во-вторых, если говорить о частоте, частота процессора каждого ядра не поднимается выше 650 МГц. Дальше режим сбалансированный есть. В балансированном режиме, когда работает одно ядро, его производительность равна 1,2 ГГц. Как только начинают работать там, 2, 3, 4 ядра, максимальная производительность... Падает до 1 ГГц для каждого ядра Ну и в нормальном режиме 1,4 для одного ядра Частота исполнения И 1,3 ГГц Для всех 2, 3 или 4 ядер Если они обсчитывают что-то при этом вот такой подход, он позволяет гарантировать хорошее время работы. Что, на мой взгляд, кажется мне важным. Важным, и если сравнивать вот планшеты на Тегре, пусть вас не обманывают числа Тегра 2, Тегра 3, можно считать это не третьим поколением, а, по сути, вторым поколением Android планшетов с другой схемотехникой, возможностями. В начале года и на CES, где я буду с 7 го Января, ЦЕС начинается пресс День 8 января Будет показано огромное число планшетов Планшетов на Как раз таки э, Четырехъядерных Процессорах И это достаточно важно Достаточно важно, потому что Такие решения двигают всю индустрию вперед Работает просто банально дольше Это видно Сегодня я снова позволю себе сравнить с iPad iPad и операционные системы Под него жутко хорошо оптимизированы Оптимизированы по энергопотреблению И iPad, конечно, впереди планеты всей Потому что он работает долго Догнать iPad крайне сложно Там Кто-то пытается, знаете, поиграться со статистикой С настройками, показать, что вот в синтетическом тестах мы быстрее Все это ерунда На практике iPad работает дольше И поэтому он является сегодня золотым стандартом По факту Едем дальше Если говорить о четырех ядрах То в основном я называю Prime первым игровым планшетом Настоящим игровым планшетом Tegra 2 год назад Там же на CES в Лас-Вегасе Показывали Galaxy On Fire игрушку вторую. И вот практически все показывали, как классно играть, какие тут тени, еще что-то. Такая космическая стрелялка. Показывали какие-то 3D-сцены. Nvidia Tegra Zone была запущена с игрушками, где действительно неплохая графика. Здесь тоже многоядерный графический ускоритель от Nvidia стоит GoForce. GeForce, GoForce или GeForce, не помню Все время я их путаю, приношу за это извинения Так вот, здесь графика вышла на принципиально иной уровень То есть многие игры, я специально сравнивал Эти игры есть на iPad, например, там мотогонки Либо шутеры трехмерные, но Здесь геометрия физическая геометрия мира лучше То есть текстуры лучше, более детальные И второй момент Здесь есть, как вам объяснить это правильно Более реальное отображение ну, вот, Например, в игрушке Reptide GP Это гонки на моторках Вода, когда брызжет из-под вашей моторки Вы видите, как на лобовом стекле вашей лодке Капли прям растекаются Это красиво Игрушка, которая поражает, наверное, воображение В плане даже не игровой В юзабилити и тому подобных вещей Они как раз-таки не очень интересны Это Blade Slinger, Blade Слингер, точнее Blade Слингер, игра, в которой Такой весь ковбой матч С какими-то мутантами борется Первое ощущение, что перед вами Красиво отрисованный видеоролик И пока вы не начинаете перемещаться по миру... Вы думаете, что это видео На самом деле это отлично отрисованная графика трехмерная И поражает воображение ну, вот, В полном смысле Есть игра Sprinkle. Я играл на неё, в нее на iPad. Кстати, рекомендую Sprinkle. Очень э, смешная игра В какой-то мере они попытались создать Знаете, все мечтают повторить успех Рови И сделать свои Angry Birds Спринкл Казуальная игра, в которой Принцип также Cut the Angry Birds. Надо проходить уровни. Вам дают за них звездочки. Принцип тот же самый. Что делать нужно? Вот наверняка сейчас так подумайте. А, Эльдар. Мелешь всякую чепуху, а что делать в игрушке не сказал. Делать там нужно простую штуку. А именно. У вас есть спринкл. Это жители, которые имеют, знаете, так и хочется сказать. Я вот сейчас игрушку эту запустил. Спринкл такие голубые человечки. Мне они почему-то напоминают Jelly Defense на iPad, в который я играл. У них есть домики, где они живут. И есть спринклые пожарники. У пожарника шла, высотой шланга можно на машинке и углом наклона э, заниматься. И есть кнопка нажать, полить. И, в общем-то, э, вы поливаете и тушите пожар, который горит и не позволяет как это правильно сказать не позволяет не знаю что он не позволяет я просто сейчас начал играть мне игрушка нравится, но она не раздражающая но долго играть в нее невозможно. надо потушить пожар одним словом. И если вы не потушили Тут печальные спринклы Смотрят на вас такими глазами Что что ж ты гад сделал Не потушил пожар Не спас наши домики И нас заодно Так вот эта игрушка Она на iOS Очень красиво прорисована Да и тут она красиво прорисована и мне было интересно, до попадания Прайма я вот специально сказал, поставьте Springle, который создан для Tegra 3, я хочу посмотреть разницу. И вот я сидел, в одной руке у меня Prime, в другой у меня iPad, я сидел и сравнивал. И знаете что, в общем-то, разница видна именно в пламени. То есть, как горит? Более реалистичное пламя, более хорошо прорисована водичка, как льется. И вот тут мы подходим к очень важному вопросу. Мне это напоминает, наверное, филателистов со стажем. Филателисты – это люди, которые собирают марки. Марки ценятся не те, что выпущены миллионными тиражами, а редкие. Как правило, наибольшую ценность представляют марки – в которых есть некий изъян Брак Ну, например, напечатали лист с марками А обрезали неправильно И вот известно, что есть всего в мире там 100 таких марок Или другая история Что напечатали Пробный лист Что-то пошло не так И тоже там ошибка некая Типографская ошибка Но марки попали в продажу И они стоят сегодня безумных совершенно денег То есть это могут быть Миллионы долларов для некоторых марок Таких правда немного Но есть и такие цены И вот я уподобился Наверное филателисту со стажем Который искал отличия, Я, значит, без лупы, но присматривался. И вот эти отличия, когда их находишь, они сразу становятся очевидными. Я не думаю, что вот это лукавство, да, лукавство компании, которые говорят, что вот спецэффекты там в игрушках, которые адаптированы больше всего. Нет, не больше, потому что в целом геймплей, в целом восприятие игры отличается неразительно. Ну, честно признаюсь, ну что вы будете с лупой сидеть и смотреть, что у вас там вот тут есть, отражение тут нет, тут огонь лучше, тут нет. Игра либо подкупает, либо нет. И в этом плане, наверное, преимущества у Прайма никакого нет. Но игрушки, разработанные под Tegra 3, они, конечно, принципиально другого класса. Это игры, которые позволяют получить удовольствие от картинки. Часто, как в Blade Слингере, часто это просто картинка, которая не дает, в общем-то, никакого удовольствия от игры. Но там демонстрационная игра Glowball от NVIDIA Которая демонстрирует возможности процессора четырехъядерного Она очень прикольная Она там подводное царство Очень красиво прорисована, как рыбки плавают Мне крайне нравится а Если говорить о других игрушках То у меня первый вопрос Который задали, когда я начал тестировать Этот э, планшет Сказали GTA 3, потому что GTA 3 на обычных сегодняшних планшетах, даже с Тегрой 2, идет, в общем-то, с большим трудом. Что происходит тут? Можно ли запустить? Если можно, насколько играбельно? Я, честно скажу, я не поклонник вот этих гонок на машинах, где можно сбивать людей, море кровище, можно воевать. И Grand Авто Auto, что второй, что третий, в общем, ну, ну не поклонник, да. Тем более, что я не понимаю, я не считаю эту графику. Графика очень похожа на консольную. Мне она не очень нравится. То есть она хорошая, классная графика. Но не настолько она, в общем, крутая. Здесь Grand Theft Auto работает Можно играть Я снял видео, которое можно посмотреть На нашем канале на YouTube Про игрушки, там есть и эта игра Мне она не нравится Честно скажу Не знаю, как там Возможно, геймплей затягивает Но, в общем-то, все играет Что называется, тут нет никаких нареканий Попробовал достаточно большое количество игрушек И в этих играх я могу сказать одно Что они действительно выглядит красочно. Больше того, если говорить как конкретно про этот планшет, к нему можно игровые манипуляторы подключать от Xbox, от PlayStation, Logitech, то есть все что угодно. И если вы при этом выведете через micro HDMI кабель на телевизор картинку, вы можете играть, в общем-то, превратить ваш планшет в полноценную игровую приставку. Хочу подчеркнуть, что Безусловно, игровые приставки сегодня, они выглядят интереснее в силу производительности и прочих вещей. Но... Рынок планшетов развивается настолько быстро И настолько многие производители игр Кинулись в первую очередь производить Создавать эти игрушки под планшеты Что я удивляюсь Причина достаточно обыденная и понятная Планшетов больше, чем игровых приставок Производится и продается Более того, на планшете легко реализуется Сенсорное управление, которое Уже сегодня не требуется клавиатуры Или что-то подобное Игры стали проще Что автоматически расширило аудиторию этих игрушек. То есть, сегодня... В игры могут играть даже самые маленькие дети. Мои дети уже просто рвут меня в клочки. Они играют очень быстро, очень наловчились, скажем так. И я им уступаю. Хотя мозгами я понимаю лучше, что делать. Но вот на уровне управления сенсорного экрана, конечно, это принципиально другой мир. Их умения, навыки, они лучше, качественнее, больше. Ну, вот как-то так. И... Тут вопрос возникает такой, что через пяток лет, я уверен, что игровые приставки не уйдут в прошлое, они останутся, но планшеты займут львиную долю этого рынка, и геймеры, которые играют сегодня на ПК, ПК останутся, но они все больше будут переползать и к таким... Устройством тоже Это новый мир Новый мир, в котором очень активны Компании разработчики и активны Производители То есть мощь железа уже сегодня Позволяет говорить, что есть игровые э, Планшеты И вот Prime, Transformer Prime Один из первых таких игровых планшетов В этом плане, конечно э, Мне показалась Очень интересной реакция людей Которые до этого не сталкивались С трехмерными игрушками на планшетах и они, они были поражены. То есть они говорили, вау, это действительно круто, это красиво. Мы не знаем, как в это играть, но это выглядит очень классно. Я хочу продолжить по поводу вот, игровых всех вещей. То, что мир станет другим, ну, забегая вперед, да, про Photoshop я, наверное, чуть позже расскажу в своих впечатлениях, потому что про аппаратную часть все-таки нужно закончить. Я считаю, что вот это устройство, оно универсальное устройство все в одном сегодняшнего дня, если хотите. Когда-то такими устройствами были телефоны. Планшет сегодня заменяет и компьютер. Планшет заменяет, в общем-то, я когда-то назвал первый планшет HTC-Хала, Android 1.6 вот лежал, он, он у меня до сих пор дома где-то валяется, но он не нужен. Не нужен, потому что комфорт не тот. И когда появился iPad... Я скептически к нему отнесся, а потом, в общем-то, очень сильно полюбил И использую его просто потому, что ну, это удобно И вот тут мы подходим к самому интересному моменту Моменту, связанному с чудесным превращением трансформера, а именно с док-станцией. Не секрет, что док-станции выпускаются даже сегодня для телефонов Моторола, в общем, для Atrix 4G. Это была первая док-станция. Идея та же самая. Вставляете телефон в док-станцию, у вас есть клавиатура, большой экран, там же встроена батарейка, и вы получаете возможность работать со всеми вашими документами и прочими вещами». Первое, о чем я хочу сказать, наверное, вот связка док-станция плюс телефон, она станет также очень популярной. Почему? Потому что с появлением Android 4, в общем-то, это операционная система, которая единообразна и на планшете, и на телефоне. Зависит только от разрешения экрана. Поэтому, например, вставляя в такую док-станцию свой телефон, я получаю ну значительное преимущество. Я работаю, в общем-то, с теми же самыми документами. Только у меня меняется разрешение экрана, интерфейс программ выглядит иначе. Больше возможностей. Но Самое главное, чего я пищу от восторга, это цена. Цена этого решения. Док-станция стоит 150 долларов всего лишь. То есть, по сути, это емкая батарейка, 23 ватт-часа в случае Прайма. Это возможность туда вставить устройство. Ну вот, если мы говорим про Прайм, сам планшет. И клавиатура. Клавиатура плюс разъемы Здесь в Prime есть два разъема Это стандартный USB, к которому Можно подключать клавиатуру, мышку Другую периферию, флеш Память, жесткие диски внешние При этом поддерживается Файловая система NTFS И на один файл нет ограничения В 4 гигабайта, то есть вы можете Большие файлы, Blu-ray диски вы можете Крутить, условно говоря, если хотите И железо, четырехъядерные процессоры Это позволяет делать Интерфейсный разъем и разъем для полноформатных SD-карт. То есть, тут тоже, в общем-то, все очень и очень неплохо. Значит, что я хочу рассказать. Есть еще в подставке сабвуфер. Если говорить про Asus, ну, мне кажется, что он не так уж нужен. Весит она тоже около полукилограмма, там, 570 с чем-то грамм. В сборе, вот вся эта конструкция, планшет Prime плюс док-станция, она весит... Один килограмм, сто, сорок грамм, по-моему В чем прелесть? Прелесть в том, что с подставкой время работы возрастает примерно до 16,5 часов Как заявила компания Asus Это действительно так, проверено Что называется, действительно работает Второй момент Выглядит он как маленький ноутбук и в принципе, в общем-то, таковым и становится ноутбук на Android, если хотите. Пока здесь Honeycomb 3.2, это не очень удобно. Как только появится Android 4 ice cream Sandwich в общем-то, все станет намного шустрее, бодрее и лучше. Открываем одной рукой тяжело открывать, надо придерживать второй рукой основание. Работать на 120 градусов открывается этот такой псевдо-ноутбук. Работать на столе удобно, потому что Он чуть приподнят, клавиатура удобная Но работать, например, на коленях Не очень удобно, он так и норовит В общем-то соскользнуть, потому что Верхняя часть все-таки Весит одинаково, как нижняя практически Несмотря на смещенный центр Тяжести, про который мы говорили И он может кувыркнуться, например, в постели Но... В чем прелесть? Прелесть, наверное, в том, что, во-первых, вы вставляете планшет Если он не до конца заряжен, лэптоп начинает его подзаряжать То есть, мобильность превыше всего, это очень удобно А на ночь вы можете воткнуть планшет в подставку А подставка может стоять на столе и зарядник всегда быть в ней То есть, такое тоже возможно Второй момент, который связан Клавиатура удобная, у нее нет подсветки Клавиши разделены Тачпэд не очень удобный за счет того, что он все-таки маленький Размер небольшой корпуса Но он поддерживает мультитач То есть, вы можете жесты разводить, например, фотографии Приближать, удалять И так далее и тому подобное При этом сенсорный экран не блокируется То есть вы можете с ним работать И тут нет никаких ограничений Первое основное О чем я хотел сказать Вот если говорить о такой конструкции Фактически у меня в руках сейчас Маленький такой этакий ноутбук Тяжеленький, килограмм 100 грамм Я вспоминаю так, так и тянет мне сказать телефон Знаете, вот учитывая мою работу Вспоминая телефоны прошлого Но, наверное, если смотреть на планшеты и ноутбуки Трех-четырехлетней давности Ну, ноутбук трехлетней давности Корпоративная модель у меня Sony S S ну, достаточно тяжелые, 2,5 килограмма вот, представляете, в 2,5 раза Тяжелее, чем вот эта конструкция Которая значительно к тому же меньше Ну там диагональ 13 дюймов Хорошо, если взять MacBook Air 11 дюймов, он чуть Меньше весит, килограмм 80 грамм 11-дюймовый Тоже металлический алюминиевый корпус Такая изящная моделька во всех смыслах Она, конечно, лучше, чем вот этот планшет Но она не отстегивается И вообще MacBook Air Это пример наилучшего решения В своем классе Ну, Никто по цене не обогнал По материалам не обогнал По качеству не обогнал Я могу сказать, что Лучшее, что случилось со мной, наверное, в 2011 году Это анонс последнего поколения MacBook Air Я взял топовую модель и ни минуту не пожалел об этом. Вот вообще ни минуты не пожалел. Более того, мне настолько нравится пищу от восторга. У меня в рюкзаке освободилось место для трех дополнительных книжек, которые я могу, ну или чего-то другого. То есть я могу взять эти книжки и куда-то поехать. В общем-то, ну, удобно. Честно, удобно стало. С каждым годом вот эта миниатеризация при возрастающих возможностях она растет. Но по сравнению с MacBook у этой связки планшет плюс док-станция есть определенные сильные стороны, которые пока не развиты, но, вот знаете, как прообраз будущего. В чем сильные стороны? То, что сенсорный экран. Однозначно сильная сторона. В MacBook все-таки экран не сенсорный. Это первая вещь. Но вторая вещь, очевидно, вытекает из форм-фактора. То, что можно отстегнуть этот экран, он превращается в планшет, и вы можете с ним пойти куда угодно. Тоже плюс. Третий плюс не столь очевиден, но он вытекает из самой мобильности платформы и тех возможностей, что заложили сегодня разработчики, а именно время работы. Время работы ну, 16 часов. У меня MacBook работает в среднем при том же профиле использования часов 5-6. В 3 раза больше. То есть, в 3 раза больше возможностей я получаю. Но, как рабочий инструмент пока, то есть, знаете, вот тут идет соревнование такое, И соревнования очень важны Apple в нем тоже, кстати, участвует с iOS Когда мобильные Операционные системы Они фактически превращаются В настольные операционные системы Потому что наши устройства становятся Планшеты, они становятся Ежедневно используемыми устройствами Это очень важно Очень важно во всех смыслах Смотрите, у меня получается ситуация Очень и очень забавная А именно, я попытался Несколько дней работать на Трансформере Prime, как на моем основном ноутбуке. Ну вот представьте, у меня тут есть почта, есть вообще все, 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 и как же у меня получится? То есть мне надо копировать файлы, редактировать их по необходимости. Но ну, опять-таки, редактировать я не обрабатываю фотографии к обзорам все Если бы мне было нужно это, я, безусловно, бы пользовался настольным компьютером ну, просто вести обычную жизнь Смотреть фильмы, участвовать в переписке То есть то, для чего покупали и покупают нетбуки или простые ноутбуки Для большинства пользователей не нужно работать в автокаде или таких приложениях Я столкнулся с тем, что уже сегодня, я подчеркну сегодня Практически вот это решение за рядом оговорок Оно вполне функционально Не просто функционально, а оно сравнимо С ноутбуками или нетбуками На других операционных системах Будь то Windows, будь то Line, macOS То есть, в чем сравнимо? Вот это очень важный момент. Сравнимо, пожалуй, в том, что сегодня я получаю на этом устройстве возможность подключать любую периферию в док-станцию. Да, один USB-разъем это мало, но мне хватает, потому что мне, например, не нужна мышка. Я в последнее время практически ей не пользуюсь. MacBook Air отучил. То есть, жесты на тачпэде это это что-то с чем-то. Если говорить о... Асусе, Что мне не понравилось? То есть, с чем я не могу работать? Обрабатывать видео не могу. Однозначно нет. Смотреть сколько угодно. Просто нет софта, что называется. Когда появится софт, тогда все будет. Второй момент. Связан с тем, что я много пишу текстов. Здесь есть Polaris Office. Он предустановлен с возможностью редактирования. То есть, я могу делать все, что угодно. И вот тут я наталкиваюсь на то, что многозадачность в Honeycomb реализована так, ну и сама программа Полярис офисная написана так, что выходя в другие меню, я могу потерять то, что написано. Это не сохраняется. Это жуткий глюк, который безумно раздражает. Так не должно быть. Но вот на сегодняшний день это так. Поэтому, когда я говорю о возможностях, да, сегодня это уже ну, нельзя применять ко всем. Но я верю в то, что возможно, вас возможности андроида, да и iOS будут расти. Расти и постепенно эта операционная система станет В один ровень с настольными системами Microsoft, например, пошел с другого конца Они сделали просто Windows 8 доступный И для планшетов, и для настольных систем То есть все программы Доступные на настольных Системах, они будут Доступны и на планшетах Фактически весь рынок Из разных точек начальных Идет к одному и тому же Мобильному устройству, которое долго работает Которое имеет Изменяемую конфигурацию корпуса ну то есть вот как трансформер который можно подключать к разным другим устройствам использовать как пульт умный пульт управления просмотр видео трансляции видео и так далее там подобное то есть мы идем к этому будущему каждая компания идет своим путем я думаю что мы этого будущего скоро достигнем я не буду пророчить что рынок ноутбуков умрет нет не умрет рынок ноутбуков будет жить здравствуйте но Например, рынок ноутбуков он будет под ударом Потому что вот именно такие игрушки Достаточно производительные и интересные За ними будущее, за ними большое будущее И вычислительная мощь, которая растет благодаря той же Nvidia Tegra Она растет сказочным образом, очень быстро Вот эта гонка вооружений нам, как пользователям, играет на руку Я буду жаловаться долго и упорно на то, что в конкретной реализации Prime Android 3.2 ну никак. Я вообще считаю, что планшеты на Android сегодня сильно уступают iOS. Как дополнительными программами, так и удобством операционной системы. В январе Prime будет обновлен на Android 4. И, в общем-то, Android 4 это уже взрослая операционная система, которая мне внешне по интерфейсу очень нравится. Мне нравятся возможности, производительность. И вот с этого момента наверное, можно будет говорить о том, что Prime и другие подобные продукты, они начнут догонять постепенно iOS, то есть вот это засилие iOS ну, не уйдет тотально в прошлое, доля iOS-устройств, планшетов начнет сокращаться более бодро, чем это происходит сейчас. На сладкое я, наверное, оставил покаяние Покаяние, потому что я неоднократно говорил следующую вещь Что я не понимаю, кто будет пользоваться фотошопом на планшетном компьютере На планшете Вот Я не понимаю Что за человек вообще может пользоваться фотошопом ну, И зачем, главное ну вот, вы можете слышать сейчас этого человека: это Эльдар Муртазин, который пользуется фотошопом на планшете, на прайме Photoshop Touch для работы пальчиками с фотографиями. Конечно, это неполноценный не Photoshop, который у меня есть CS на компьютере, но! Этот Photoshop очень и очень неплох Фильтры, возможность Работать со слоями, изменять Добавлять, корректировать фотографии То есть, все самое необходимое Достаточно продвинутый графический Редактор С большим фотошопом даже рядом не стоял Но работать удобно И подкупает то, что Сфотографировав на свою Камеру, цифровую камеру Заметьте, на зеркалку что-то Я могу вставить Карту памяти сюда Она будет прочитана После чего я могу взять фотографию И обработать ее Не RAW, JPEG Но тем не менее, раньше это было невозможно Я могу фактически Свой замысел изобразить Тут же отправить по e-mail И сказать Вот посмотри, что я хотел тебе сказать Ну или каким-то другим способом Поделиться с миром там В Твиттере или еще как-то это чудесно, это не просто чудесно, это принципиально другой мир, другой мир, и этот мир подкупает. Поэтому я верю в светлое будущее планшетов, в том числе трансформеров. И мир меняется, парадигма меняется. То есть у меня есть концепция того, что как мы не хотим этого, но мода И новые идеи правят миром Мы всегда ищем чего-то нового Даже не для того, чтобы облегчить нам жизнь Мы консервативны, но нам хочется Чего-то нового. Вот появились нетбуки Многим они были не нужны Но недорого можно потратить деньги И получить вот такой нетбук И посмотреть, что это такое А дальше появились планшеты То же самое. А планшеты оказались удобные И бесчисленное число сценариев Как его можно использовать дома, в хозяйстве На учебе, в работе. огромное. Огромное количество сценариев И рынок планшетов начал расти как на дрожжах Я думаю, что вот Asus Prime Будет продаваться не очень хорошо По сравнению с iPad'ом, безусловно Продадут несколько сот тысяч Аппаратов, это очень много Для Android рынка, то есть они займут Второе место после Galaxy Tab Всех модификаций Asus займет, имеется в виду это Но Будет ли популярен этот планшет Как вот такое решение все в одном Не знаю, я искренне Сомневаюсь, что продажи будут Оглушительными, но это провозвестник будущего Через одно-два поколения Мы явно увидим Следующие трансформеры Которые вырастут Не в цене, вырастут в своих возможностях Это будет игровой центр Центр управления домом Доступ ко всему и вся То есть через два-три поколения Тех же android планшетов И программное обеспечение Нагонит, то есть Закроет, скажем так, ниши Это 3-4-5 лет максимум Закроет ниши то, чего нет сейчас Тех программ, возможностей Чего нет сейчас Для комфортной работы со многими вещами И вот тогда Это станет полноценной заменой Сегодняшних ноутбуков Можно будет редактировать видео Можно будет проводить онлайн-видеоконференции Да, много чего можно придумать Что можно будет с ним делать Самое замечательное заключается В том, что На мой взгляд Это Действительно, устройство получилось из будущего. И для тех, кто поклоняется технологиям, хочет попробовать. Четырехъядерный процессор, графика, которая крайне интересна, неплохое звучание, возможность обновиться до Android 4. Знаете, как зазывало на рынке. Покупаете Prime, покупаете Prime. Prime не лучшее устройство такого класса, но оно точно уникальное. Уникальное именно... Если вы ищете планшет, я вам рекомендую правильно только в одном случае если вы будете его покупать с десктопом. В США максимальная комплектация стоит 650 долларов. Это док-станция и сам планшет на 32 гигабайта. 650 долларов, но Wi-Fi-версия 3G, напомню, что нету. Это огромный минус. Я очень жду 3G-версии. И чем черт не шутит, в общем-то, если появится 3G-версии, до этого момента конкуренты не сделают чего-то этакого, на той же Tegre 3 или на других чипсетах, то, возможно, я буду смотреть очень пристально на этот планшет. Хотя у меня есть iPad 1, и я жду iPad 3, который должен появиться уже в начале следующего года, что также не может не радовать. Я очень надеюсь, что в iPad 3 меня порадуют совершенно чумовыми вещами, например, 3D-графикой и тому подобными штучками. В сухом остатке, что я могу сказать? Ну, знаете, вот на примере Прайма мы поговорили подробно про Прайм, но еще и поговорили про весь рынок. В Прайме мне нравится многое. Есть недостатки, которые связаны с операционной системой. Цена на мой взгляд выставлена правильно. То есть этот продукт стоит своих денег. Выполнен он хорошо. То есть, технически претензий к нему нету. Про камеру я не стал говорить 8-мегапиксельная камера Она не фонтан Но камера в планшете, в общем-то, играет роль Такую вторичную При этом, камера, которая используется Для видеозвонков 1,2 мегапикселя Для скайпа более чем достаточно Поговорили обо всем этом в январе, в начале января, я думаю, 8, 9, 10, 11 числа. Заходите на сайт Mobile Review. Будут мои отчеты с выставки. С выставки «Все, что увижу, расскажу вам подробно». Там будет очень много планшетов. И в первую очередь надо будет смотреть, слушать, обсуждать, что такого интересного мы увидели и что там есть заслуживающего внимания. И последнее, о чем я хотел сказать буквально коротко. На сайте вы можете посмотреть обзор «Прайма». Там есть бенчмарки, есть все, что вам нужно знать о его производительности или там, ну, там, сверх даже времени работы, фотографии. И также на ютубовском канале Будет несколько видео, я рекомендую посмотреть Обязательно видео про игры Видео, как работает интерфейс Как устроена док-станция В общем-то Мне кажется, на этом стоит ограничить Подкаст, он получился почти часовым Для обзоров это своего рода Ну если не рекорд, то близко к рекорду Но действительно продукт интересный И мы смогли еще затронуть будущее рынка планшетов Что мне кажется тоже немаловажным Удачи, хорошего настроения Оставляйте ваши отзывы про подкасты и про все остальные штуки, которые вам покажутся интересными. Возможно, у вас есть темы на нашем форуме. И до связи. Хорошего вам настроения. Удачи. Пока-пока.